0: Herkese selam, 128 milyar dolar nerede? Sorusunun ben de peşindeyim herkes gibi. Merkez Bankası'nın uzun yıllar büyük zorluklarla biriktirilen bu rezervi Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş biçimde, çok hızlı biçimde eridi ve belli bir düşük kur seviyesinden birilerinin cebine gitti. Hangi mekanizmayla birilerinin cebine sokuldu bu para, bununla ilgili altyapı nasıl oluşturuldu, hangi seviyelerden bu dağıtıldı, hangi aracı kurumlar kullanıldı Bunlar çok önemli çünkü burada biz rezervi erirken aynı zamanda da birileri zenginleştirildi. Şimdi 128 milyar doların peşindeyken bir de bu kayıp 50 at meselesi çıktı. Adalardan Hatay'a gönderilen kayıp 50 at. Şimdi önce bir 128 milyar dolar meselesiyle başlayalım sonra kayıp 50 at meselesine geliriz. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini eritmeye karar verdiklerinde, daha doğrusu Türkiye'nin bütün kaynaklarını böyle adım adım adım tüketip en son Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine geldiklerinde önce bunun bir altyapısını oluşturmak için 2017 yılında bir protokol imzaladılar. 2017 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında döviz alım-satım işlemlerinin koordinasyon içerisinde yürütebilebilmesi için bir protokol imzalandı. Bunun böyle can canlı bir ismi olduğuna bakmayın. Merkez Bankası'nın rezervlerini biz kime istiyorsak Hazine Bakanlığı ona satın protokolüydü bu özetle. Ve ondan sonra da Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini hortumlamaya giriştiler. Böyle küçük küçük bazı döviz kur, döviz kur şoklarını engellemek için bazı küçük hamleleri oldu ama esas olarak büyük döviz rezervinin erime kalemine geldiğimizde 2019 Haziran ayındaki yerel seçimlerle ilgili hazırlıktı. Şimdi o zaman Maliye ve Hazine Bakanı Damat Berat Albayrak ve işte ülke seçime gidiyor. Seçimde de ekonomi önemli bir faktör ve döviz kurlarının ani yükselişleri, döviz kurlarındaki yükseliş seçimlerin sonucunda etkileme potansiyeline sahip. Çünkü Türkiye'de ekonomi biraz dövizin seviyesine göre konuşuluyor basitçe. Şimdi önce Mart ayından itibaren başlayarak, Arka kapı yöntemi dediğimiz bir yöntem e, icat ettiler ve bunu kullandılar. Ne yapıyorlardı? Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kamu bankalarına aktarıyorlardı. Ve kamu bankaları üzerinden e, belirledikleri e, kişilere, şirketlere bu döviz rezervlerini piyasaya sürüyorlardı. Şimdi burada işte piyasaya döviz sürülünce bir döviz bolluğu oluyor ve kur şokları hakikaten engelleniyordu. Fakat bunun bir maliyeti var. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesi. Şimdi baktığımızda Mart ayından, Haziran ayına, Haziran sonuna kadar geldiğimizde çünkü İstanbul seçimleri tekrarlandı, geldiğimizde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 22 milyar dolarlık bir erime söz konusu oldu. İşte bu arka kapı yöntemi dediğimiz Merkez Bankası doğrudan değil, kamu bankaları 3 tane kamu bankası üzerinden satışa başladılar. Sonradan özel bankaları da bu işin içine soktular. Ona birazdan geleceğim. Ve o seçim sürecinde, seçim hazırlık sürecinde işte kur çoklarını engellemek, seçimde başarılı olmak, özellikle İstanbul ve Ankara'yı alabilmek için e, bu 22 milyar dolar resmen çarçur edildi ki bir iç politika meselesinde Merkez Bankası'nın rezervlerini böyle eritmek. Cumhuriyet tarihinde görülen ilk şey, bunu anlamanız için şunu söyleyeyim. Mesela dış politikada da böyle krizler oldu. İşte mesela Rahip Brunson krizi Trump'ın attığı tweet filan. O zaman bile bu Merkez bankasından rezervlerinden böyle bir satış gerçekleşmemişti. Çok daha büyük bir şoktu. Ama seçim başarısı için, AKP'nin seçim başarısı için her şey müba. 22 milyar dolar sattılar Merkez Bankası'ndan ama bu yetti mi yetmedi. Bir de bu kamu bankalarının, işte isimlerini sayabilirim, bu kamu bankalarının kendi rezervleri var bir de. 3 milyar dolar da... Zorlanarak bu kamu bankaları onların rezervlerinden piyasaya satıldı. Dolayısıyla aslında kamunun 25 milyar doları ucuz bir fiyattan piyasaya pompalanmış oldu. Yerel seçim öncesi kurları sabit tutabilmek için tamamen piyasa mekanizmasına aykırı olarak. 25 milyar dolar sadece bu yerel seçim sürecinde gitti ama AKP'nin bir başarısı söz konusu olmadı. İstanbul Belediyesi kaybedildi, Ankara Belediyesi kaybedildi ve muhalefet 25 yıl sonra büyük bir zafer kazandı AKP'ye karşı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı. Fakat bundan sonra süreç devam etti. Çünkü damat Berat Albayrak başarılı gözükmesi gerekiyordu. Hükümetin ekonomi politikasının bir şekilde başarılı gözükmesi gerekiyordu. Ve hükümet de biliyor ki bu halk ekonominin nabzına e, dolardan, dövizden, döviz fiyatlarından bakar. Birçok büyük şirketlerin de bu şekilde döviz üzerinden borcu var ve ufak ufak o 5-5-10-10 e, Merkez Bankası'nın rezervleri satılmaya başladı. Hani meşhur bir video var ya, Türkiye Gazetesi'nin bir yazarı CNN Türk'te konuşuyor ve böyle çok büyük bir taktik veriyor Merkez Bankası'na. Tak bir 10 milyar dolar satarım, tak bir 10 milyar dolar daha, tak bir 10 milyar dolar daha. Ondan sonra ha piyasa bakar ki ben ciddiyim, benim şakam yok. Ondan sonra piyasa durur, ondan sonra döviz fiyatları geriler. İşte böyle dalga geçtiğimiz o videodaki bu bakış açısına aslında Berat Albayrak uyguladı. 5 milyar, 10 milyar piyasaya pompaladı, pompaladı ve kendi bakanlığında bir noktaya kadar döviz fiyatlarını sabit tutma stratejisi izledi. Şimdi 25 milyar dolar böyle gitti fakat geride bir 102 milyar, 103 milyar dolarlık gidiş daha var. Ki aslında bundan da daha fazla giden miktar. Şimdi onun sonrasındaki öyle tak tak tak 10 milyar dolarların satıldığı sürece gelelim. Şimdi Mayıs-Ağustos 2020'ye geldiğimizde bu arada tabii dövizin böyle belli bir miktarda yükselişi oldu ama Mayıs ayından itibaren Mayıs 2020'den itibaren Türkiye yeniden bir ekonomik türbülansa girdi. İşte bunda pandeminin Covid-19'un etkisi de var. Bir sürü şeyin etkisi var. Kötü yönetimin vesaire. Ve bu Mayıs-Ağustos 2020 sürecinde Türkiye 103 milyar dolar daha Merkez Bankası rezervini kaybetti. Bu rezerv piyasaya çeşitli yöntemlerle pompalandı. Şimdi bununla ilgili normalde o süreçte muhalefet partileri yüklenmeye başladılar. Çünkü gizlemeniz mümkün değil. Rezervler gözüküyor Merkez Bankası'nın rezervleri. Eleştiriler başladı ve Tayyip Erdoğan buna çeşitli, Tayyip Erdoğan ve iktidar cephesi çeşitli cepel, cevaplar verdiler. İşte önce rezervler yerinde duruyor dediler sonra işte pandemi sürecinde halka dağıttık, halka harcadık filan, piyasaya yardımda bulunduk filan gibi böyle pandemi ile ilgili gerekçeler buldular. Fakat bunların hiçbirisi işe yaramayınca sonra bu soruyu görmezden gelmeye başladılar. Bu paralar nerede döviz rezervleri kime ne seviyeden satılıyor bunu görmezden gelmeye başladılar. Fakat piyasada bunun etkileri gözükmeye başladı ki bazı ipuçları da bu yolsuzlukla ilgili bazı ipuçları da yakalandı. Ne zaman? Gece yarısı işlemlerinde. Hatırlayın özel bankaların normalde döviz alım satım işlemlerinde hangi seviyeden dövizi alıp sattıkları online olarak otomatik biçimde o bankaların online sistemlerinde web sitelerinin üzerinden de gözükebiliyor. Bu otomatik yapılmış bir sistem. İşte bu sistem bize çok önemli bir ipucu verdi. Şimdi bankacılık yasaları çok sıkı olduğu için bankaların isimlerini verme, veremiyorum. Fakat bazı özel bankaların gece yarısı e, döviz kurları daha yüksekken 5 lira seviyesinde 2019'da, 2020'de döviz sattığına ilişkin ipuçlar ortaya çıktı. Nereden? Bu bankaların online sistem üzerinden. Çünkü bu döviz satışını yaptıklarında döviz seviyesini düşürdükleri için online sistemler üzerinden gözüktü ve bu online sistemlerin işte capsleri, fotoğraflarını çekenler bunu sosyal medyadan paylaşmaya başladılar. Fakat bu kişilerin kendileri o fiyattan dövizi almak istediklerini özel bankalardan alamadılar. Bu bize neyi gösterdi? Bir mekanizmanın işleyişini gösterdi. Yani bu 128 milyar doları nasıl erittiklerine ilişkin mekanizmayı ortaya çıkardı. Şimdi bu mekanizmayı özetleyeceğim size. Şimdi şu hedef biz siyasi ikbalimiz için, hükümetin başarılı gözükmesi için ya da seçimleri işte kazanabilmemiz için döviz kurunu belli bir seviyede tutmak zorundayız. Bunun için de piyasaya döviz pompalamak zorundayız. Bunu yapacağız. Şimdi bunu yapmak için işte protokolde imzaladık Hazine Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında. Fakat bunu yaparken de ya bu dövizler madem piyasaya ucuz fiyattan gidiyor el aleme gitmesin bizim adamlara gitsin. Bunu da düşündüler bir taraftan her zamanki mantıkları. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için de yeni bir mekanizma gerekiyordu. Şimdi normalde Merkez Bankası üzerinden kamu bankaları kullanılarak bu döviz pompalanıyordu. Fakat bunlardaki her şey kayıtlı, kuyutlu filan bunu bir özel sektöre çekip, özel sektör alanına çekip devletin mesuliyeti, kayıt kuyut filan alanından çıkarmak gerekiyordu. Çünkü özel sektör istediği fiyattan satmış olacaktı dövizleri. Dolayısıyla Merkez Bankası bu ucuz dövizi ucuz fiyattan, piyasa seviyesinin altındaki fiyattan özel bankalara da pompaladı ve bu özel bankalara işte hükümetin güdümündeki iş adamlarının sahibi olduğu bankalara bu dövizi bu fiyattan şu şirketlere, şu kurumlara, şu şahıslara satacaksınız diye listeler gönderildi ve akıl ve mantık dışı olarak işte o merkez o işte özel bankaların online sistemlerinde gördüğümüz sonra onları da kapattılar işleme zaten gördüğümüz satışlar buydu ya piyasa fiyatının altında özel bir banka Döviz satıyor. Akla mantığı mümkün mü? Ve bununla ilgili o bankalarda, ertesi gün bazı bankalarda açıkladılar. Böyle can canlı laflar, işte piyasa sığlığı nedeniyle döviz fiyatları gece saatleri itibariyle piyasa seviyesinin altında gerçekleşti. İşte bankacılık e, dengeleri açısından satmak gerekli şu bu gibi. Hiçbir mantığı olmayan, hiçbir ekonomistin ciddiye almadığı açıklamalar yapıldı ve mekanizma böyle işledi. Merkez Bankası rezervleri özel bankalara aktarıldı, kamu bankaları aracı olarak kullanıldı ya da kullanılmadı ve bu özel bankalarda özel banka olarak kendi kararlarını verip belli şahıslara, kişilere, şirketlere çok ucuz piyasa fiyatının altında döviz sattılar. Bunlar hedeflenmiş kişilerdi. Merkez bankasından o bankalarda dövizi belli bir noktada aldılar. Üzerine küçücük kar koyup Onlara sattılar. Alan memnun, veren memnun alacağı ama aslında burada çok büyük bir dolandırıcılık söz konusu. Ve belli kişilerin cebine çok büyük miktarda, piyasada döviz bulunamazken çok büyük miktarda ve iyi fiyattan döviz girdi. Ve herkes gibi, hükümet gibi, onlar da herkes gibi dövizin adım adım adım yükseleceğini bildikleri için bu yükselişte de kurlar yükselince de bu döviz ucuz fiyattan aldıkları dövizleri bozdurdular ve çok büyük bir yani 128 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediyoruz. Çok büyük bir rant oluştu. Ve bu rant birilerinin cebine girdi. Ee, ve bu ranttan e, özellikle iş adamları e, ve belli şahıslar bu ranttan çok büyük miktarda yararlandılar. Hükümet açısından da piyasaya döviz sürüldüğü için döviz kurları belli siyasi dengeler e, sürecinde belli bir noktada tutulmuş oldu. Fakat kaybeden ne oldu? Türkiye'nin 128 milyar doları... Merkez Bankası'nın çok büyük zorluklarla oluşturduğu rezervler eridi. Şimdi bu para tabii ki buharlaşmıyor. Bu para var. Merkez Bankası'nda hani o parayı çalıp da böyle bir yere vermiş değiller. Bu, bu bir mekanizmayla eritildi ama var ama ne olarak var? Merkez Bankası'nda bu paranın karşılığı Türk Lirası olarak var şu anda. Ve düşünün Merkez Bankası istediği zaman Türk Lirası basabilme kabiliyetine sahip bir e, kurum ve bu Merkez Bankası'nın esas olarak dövize ihtiyacı varken şu an Merkez Bankası'nın bütün varlıkları Türk lirası olarak bu 128 milyar doların karşılığı var. Fakat Merkez Bankası'nın da belli bir yükümlülükleri var. Piyasada hani 70 sente muhtaç durumunun oluşmaması, şirketlerin işte borçlarını döviz cinsinden ödeyebilmeleri vesaire için Merkez Bankası'nın piyasada bir şekilde döviz bulundurması gerekiyor. Bunda ne yaptılar? Yerine borç yoluyla Küçük parçalarla koymaya çalıştılar. İşte biliyorsunuz Katar'a, İngiltere'ye gittiler. Yalvar yakar, swap anlaşmaları vesaireyle işte borç olarak bu paralar buralara geldi. Ve bunu piyasaya kullandırtıyor. Merkez Bankası döviz ihtiyacı olan kurumlara döviz ihtiyacı olan işte ne bileyim mesela BOTAŞ doğalgaz borcunu ödüyor döviz olarak bunun gibi. E ve bankaların da yükümlülükleri var. Bu şekilde kullanılıyor. Fakat bunun çok büyük bir faturası var. Şimdi burada oluşan o büyük çöl o büyük çöl e, ileride herhangi bir hükümet e, göreve geldiğinde halının altına süpürülmüş, gizlenmiş, türlü oyunlarla çevrilmeye çalışılmış bu büyük enkaz yeni hükümetin karşısına çıkacak. Fakat bunun çok da önemli bir faturası da oluşacak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yumuşak karnı bu. Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hani bir aralar nasıl 17-25 demek yasaktı ya. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 128 demek yasaklanmış durumda. Ve işte muhalefet de bunu iyi keşfetti. İşte Canan Kaftancıoğlu iyi bir siyasetçi. İşte Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar pankartıyla grup toplantısını yaptı. Ardından Canan Kaftancıoğlu bütün İstanbul il ilçe teşkilatlarına 128 milyar dolar pankartı astı ve hükümet ne yaptı? İşte klasik bildiğimiz savcılıktan bir karar çıkartıp özel harekat polisleriyle 128 yazılı pankartları aşağı indirdiler. Millet şimdi işte taşın üstüne yazıyor, tırnağına işleme yapanlar, bilmem bir sürü şey yapanlar, insanlar bu 128 milyar dolar per Hesabının sorusunun peşine düşüyorlar. Çünkü bu bizim kaybedilen paramız ve hükümetin de yumuşak karnı. Neden? Şimdi bu paraların hangi mekanizmayla mantıksız biçimde piyasa fiyatlarının altında satılarak kimlere rant oluşturulduğuna ilişkin devletin kayıtları var. Bu nasıl kayıtlar? Bunlar hem Merkez Bankası'nda hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda 5 yıl süreyle kati olarak e, saklanması gereken kayıtlar. Bunlar hem dijital olarak saklanıyor hem de ıslak imzalı olarak. İşte döviz e, miktarı ne kadar, hangi aracı kuruma, kime, ne kadar satılmış Merkez Bankası ve hangi mekanizma kullanılmış bunların hepsi kayıtlı. Dolayısıyla bir iktidar değişikliğinde bu kayıtlar ortaya çıkartılacak ve çok kolay biçimde bu 128 milyar doların nasıl buharlaştırıldığına ilişkin bir soruşturma e, oluşacak ve bu en güçlü soruşturmalardan bir tanesi olacak hükümete karşı. Bununla ilgili dönemin Merkez Bankası Başkanları başta olmak üzere dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sonrasında göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı ve tabii ki bütün bu talimatları veren kişi olarak Recep Tayyip Erdoğan da bu soruşturmanın kapsamında olacak. Bu ortaya oluşan 128 milyar dolarlık devasa rant, o ucuz fiyatla normal piyasa fiyatı arasındaki pay, oran bunların hepsi hırsızlık olarak kayıtlara geçecek. Tabi nece 128 milyar dolarlar bu süreç içerisinde buharlaştırıldı, rüşvetle o bu filan yolsuzluklar ayrı konu. Fakat aslında miktar 128 milyar doların da üzerinde. Çünkü bütün bu süreçte yani o Mart 2019'dan başladığımız süreçte aynı zamanda da siyasi otoritenin emri ve talimatıyla Kamu bankalarının elindeki, rezervlerindeki dövizler de zorla cebren sattırıldı. Bu da 12 milyar dolarlık bir rakama tekabül ediyor Merkez Bankası rezervinde. Dolayısıyla aslında eritilen, kamunun eritilen, yok edilen, mantıksız biçimde sattırılan döviz miktarı 140 milyar dolar. Fakat 128 milyar lafı oturduğu için buradan gidiyor. Peki şu ana geldiğimizde bütün bunlar olduğunda Merkez Bankası'nın şu an geçerli olan şu an hazinesindeki döviz rezervleri ne kadar? Türkiye'deki saygın ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi 39.6 milyar dolar seviyesinde Nisan 2021 itibariyle. Şimdi burada bir swaplar var filan. Bu swaplar dediğimiz gibi boş. Bunlar düştüğümüzde net rezervden bahsediyorum. Net rezerv eksi 30. 39.6 milyar dolar seviyesinde. Bu çok büyük bir enkaz. Fakat bu kadar mı? Bir de Londra merkezli finans kuruluşları var. Şu an biliyorsunuz Türkiye ile Londra arasında çok iyi ilişkiler var. Bu Londra merkezli e, finans kuruluşları da bilgilere ulaşabiliyorlar. Ve onların da yaptıkları bir hesaplama var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Blue Bay diye bir şirket. Ve bunun yaptığı, finans kuruluşunun yaptığı hesaplamaya göre Türkiye Bankası'nın, Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksi 50 milyar dolar seviyesinde. Bu şimdi bize enkazın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü o e, 2019 yılındaki e, yerel seçimlerdeki o satışlara rağmen o zaman Türkiye Bankası'nın net rezervleri artı 30 milyar dolar seviyesindeydi. Şu an geldiğimiz noktaya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi burada 128 milyar dolarla ilgili peşine bugün bizim yarın savcılıkların he de hepimizin düşmesi gereken bazı sorular var. 1. E, bu satılan döviz rezervleri hangi aracı kuruluştan doğrudan satış mı yapılmıştır? Hangi aracı kuruluşlar kullanılmıştır? 1. Bu satışlar hangi kur ne zaman hangi kur seviyesinden yapılmıştır? 2. Bu satışlardan kur seviyelerini o güncel kur seviyelerinde karşılaştırıldığında Ucuz kur satışından ne kadarlık bir kamu zararı oluşmuştur? 3. Ve bütün bu satışlara hangi kur seviyesinden hangi kuruluşan ne kadar satış yapılacağına ilişkin kim karar vermiştir? Kimin talimatıyla vermiş, yapılmıştır? Bunların hepsinin haritasının ortaya çıkartılıp bununla ilgili sorgulamanın yapılması gerekiyor. Bugün yarın yapılacaktır bunun sorgulaması diye umuyoruz. Şimdi gelelim şu atlar meselesine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz çok uzun zamandır adalarda işte faytonlarda kullanılan atlar, bunlara yapılan eziyetler hem hayvanseverler tarafından e, paylaşılıyordu hem de zaman zaman haber oluyordu ve kamuoyunun gündemine geliyordu. Adalara hep gittiğimizde de atların İstanbul'un güneşinde sıcağında acınası hallerini görüyorduk. Ve bu atlara bu eziyetin son buldurulması için işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değiştikten sonra sistem değiştirildi ve elektrikli faytonlar devreye sokuldu. Ve bu atlar da belli protokolle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp Belli işte devlet kurumlarına, kuruluşlarına, isteyenlere verildi. Ve bu 1117 tane filan bir attan söz ediyoruz. Ve bunlardan 50 tanesi de MHP'li Hatay Belediyesi'ne verildi. Atlara çip takılarak. Fakat şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabi takip ediyor bu atları. Bu MHP'li Hatay Belediyesi'ne verilen 50 tane at ortada yok. Şimdi bununla ilgili teoriler var. Bu atlar işte sucuk yapıldı biliyorsunuz hep haber olur. Adana filan burada atlardan sucuk yapılması filan hikayesi. E, sucuk yapıldı, atlar sucuğa dönüştü, kesildi. İşte et fiyatları da yüksek zaten böyle bir teori var. Ondan sonra bir diğer teori de işte bu atların Suriye tarafına bir şekilde geçirildi. İşte Suriye tarafında hala kullanılıyor hem tarımda hem başka işlerde. Bu tarafa geçirildiğine ilişkin söylemler var. Bu da mümkün. Yani Suriye sınırından Hatay'daki bir sürü legal, illegal kapılar açıldı. Buradan tır geçiriliyordu. Hani 50 tane atı geçirmek mesele bile değil. Fakat Türkiye'deki vehamet işte şimdi insanlar önce 128 milyar doların nerede olduğunu soruyor. Sonra işte 50 tane at nerede olduğunu soruyor. Kimisi sosyal medyadan vesaire yakınlarının nerede olduğunu soruyor. İnsanlar kayıp. Ya yani bir kayıplar ülkesi. Geleceğimiz kaybediliyor. Merkez Bankası'ndaki paramız kaybediliyor, ondan sonra yakınlarımız kaybediliyor. Böyle bir kayıplar ülkesinde yaşıyoruz. Ve bunların etkin biçimde soruşturulmasıyla ilgili de ciddi bir adım bugüne kadar atılmadı. Fakat bu 128 milyar dolar üzerinden muhalefet partileri iyi bir damar yakaladılar. Ve şu an düşünün hükümet ekonomik olarak o kadar kötü. Bir tablo ortaya çiziyor ki İstanbul valisi, vali yardımcısı utanmadan 10 tane kamyonla patates gelmiş de bu patatesi İstanbul'da dağıtıyorlar. Hani Türkiye'de patates denen şey bütçelerde bir değer bile ifade etmezdi geçmişte. Yani patates bütçenin bir parçası bile değildi aile bütçelerinin. Fakat öyle bir noktaya geldi ki insanlar patatese, soğana muhtaç olan hale geldiler. Türkiye gibi bir tarım ülkesinde. Ve hani... İşte Avrupa'da da insan bazen görüyor, gerçekten insan suçluluk da hissediyor. Avrupa'da böyle işte o Türk marketleri var vesaire ya da satıcılar var böyle Türkiye'den getirilen ürünleri. Bakıyorsunuz hani böyle Türkiye'nin en kaliteli ürünleri, en güzel antep fıstıkları, en güzel incirler filan e, buralı Avrupa'ya getirilmiş ve burada tüketiliyor. Fakat dönüp baktığımızda kendi ülkemizin bu ürünlerini, kendi ülkemizin halkı, kendi çocuklarımız yani inciri, antep fıstığı, bademi, fındığı böyle hani anneler, babalar çocuklarına doya doya hani böyle alıp ikram edemiyorlar. Çünkü Türkiye'de ateş pahası bunlar. Tabii fakat gelip buraya baktığımızda Avrupa'daysa bu Türkiye'nin en güzel ürünleri. Böyle çok rahat ve kolaylıkla alabileceğiniz bir seviyede bu iç parçalayıcı bir şey. Eskiden hani Türkiye'de işte mango tarlalarında çalışan işçiler... Ananas tarlalarında çalışan işçiler bir tane ananas bile yiyemiyorlar diye. İşte bu Afrikalı egzotik ülkelerin halklarının fakirliğiyle ilgili hikayeler anlatılırdı. Yani şimdi Türkiye'de bu noktaya geldin neredeyse. O Türkiye'nin güzel incirlerini, güzel bademlerini, o güzel e, fındıklarını, Türk halkının, Türkiye'nin çocukları ne kadar yiyebiliyor? Bunların en kalitelileri işte döviz kuru bu noktaya gelirse, ülkenin ekonomisini bu noktaya gelir, getirirseniz bir müstemleke memleketine dönüşürsünüz ve maalesef suçluluk psikolojisi içinde biz de bunları takip etmek durumunda kalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.